0: Привет, Вы слышите подкаст «Две головы лучше». В нем клинические психологи Роман и Кирилл поговорят
1: про межличностные отношения. Я-то не так давно зашел на нашу страничку, нашего подкаста, увидел, mm -hmm. что выпусков уже аж целых пять, что вообще-то, извините меня, неплохо. Согласен, согласен, Но ты пролистывая их, подумала, что... Ну, мы, в общем, немало успели уже обсудить, но, собственно, ни разу в глобальном смысле слова мы еще не говорили о том, ну, а как вообще взаимодействие построено у людей. И я все как раз крутился вокруг того, чтобы закинуть одну из своих любимых идей, о которой мы, конечно, поговорим позже. И тут, как нельзя кстати, ты предложил, собственно, поговорить о межличностных отношениях. Чем ты бы мотивировался?
0: Ну, в первую очередь тем, что социум и люди вообще везде вокруг. То есть... Какую проблему мы не возьмем, да, с чем бы у вас не была проблема, даже если бы это не касалось психологии, например, рабочих отношений или еще каких-то так или иначе, это будет связано с тем, что вы будете коммуницировать с другим человеком. И в этом случае, мне кажется, очень актуально просто понять, на чем вообще жиздится это все, вот это вот отношение людей, да, как его там, максимально экологично и правильно ä, проводить. Да, ну, правильно, в плане с какой-то выгодой или с возможным каким-то пониманием хотя бы результатов того, что ты делаешь в этих отношениях. Это сейчас был тест на то, слышали ли вы прошлые пары выпусков, где я говорил про эффективно-неэффективно вместо правильно-неправильно. Да, ну, я ну, вообще и на, на сессиях, и везде постоянно это слово использую, знаешь, как триггеры-маркеры. Если человек продолжает да, да, как да. бы как беседу в этом ключе, то я сам уже останавливаю. Ну, mm -hmm. хорошо. В общем, давайте попробуем разобраться на простых примерах, на пальцах, как вообще выстроилось взаимоотношение людей, почему они объединились в стаю. Я постараюсь это привести на очень глупом и абстрактном примере, но мне он кажется вот очень показательным. На примере того, как это сделали наши предки и того, как они делают это сейчас. То есть возьмем какую-нибудь стаю обезьян, которые именно вот живут стайно, да, и посмотрим, зачем им вообще нужно было в эту стаю объединяться. Самой простой и понятной причиной для этого являются всякие высшие хищники, которые один на один эту обезьяну, конечно же, уделают. То есть, mm -hmm. если мы возьмем какую-нибудь пантеру, которая охотится одна, какую-нибудь самку льва, которая тоже вот часть предпочитает охотиться одна, то ну, вот она заметила эту обезьяну. Напала на нее, и, собственно, обезьяна мало что может сделать, если просто будет пытаться там убежать, драться, что угодно. Да? У нее достаточно mm -hmm. мало шансов, и там скорее везение. Но, как вы понимаете, 12 или 20 обезьян, ну, создадут такую неразбериху, что, ну, конечно, какие-то обезьяны пострадают, но в целом они или отобьются, или даже могут, собственно, и убить эту э, самку, неважно mm -hmm. насколько она прокачана по сравнению с ними. И мне кажется, это вот стало первой и главной мотивацией для того, чтобы люди находили хоть какой-то вообще общий язык и хоть как-то объединялись в какие-то группки, да, потому что, в принципе, э вот в силе того, что нас много, э есть большие возможности, да, там, каждый займется своим делом, э 10 человек произведет что-то быстрее, чем один, ну, и 20 э защитят себя и свое потомство более выгодным, как бы, образом, чем один будет пытаться что-то себе придумывать, потому что мир там, грубо говоря, Большое опасно и ну так проще защищаться. Факт. Более того, ты, в общем-то, концептуально, по-моему,
1: обозначил, что должен за момент наступить для того, чтобы люди, ну или в нашем примере пока животное, вообще стали объединяться и увидели в этом какую-то ценность. И здесь тоже одна из моих любимых идей, что мы вообще развиваемся и формулируем какие-то новые формы взаимодействия, только когда мы находимся в нужде. Ну, то есть, например, в опасности. Вот, потому что именно из какого-то такого ленивого, сытого созидания мы редко производим что-то качественно новое. Мы максимум растем в ширь, а не в глубь. Ну, вот, и тогда как раз таки межличностные отношения по своей сути являются результатом нужды. И поэтому каждый раз, когда у меня клиенты спрашивают... Ну, так а чего, я не могу один, что ли, всю жизнь прожить? Я говорю, что нет, извините, мы биологически малость иначе устроены, поэтому мы нуждаемся. Не просто нужно, не просто хотелось бы, а мы именно нуждаемся в построении межличностных отношений.
0: Самый банальный пример, мне кажется, тут размножение. То есть, mm, есть, да. есть, же, есть же виды, которых ну, и не требуется партнер для этого всего. Да? То есть, Банально уже в самом начале как бы, базовых потребностей мы в этом нуждаемся именно на таком уровне. Но mm -hmm. вот то, что ты сказал, ты это определил как нужду, я бы скорее ну, просто сказал, что обладаем какой-то потребностью, которую проще или только можно удовлетворить с помощью других людей в том числе. Да? Ну, по сути, синонимы. Да. Ну да, ну, чтобы просто прояснить, что вот mm -hmm. потребность, это вот, может быть, потребность как бы позитивная, не обязательно, знаешь, нужда и нехватка. Вот. И в результате, получается, мне еще хочется к этому всему добавить такую вещь, что люди смотрят на взаимоотношения с другими людьми, как, мол, есть вот их эмоциональная сторона, да? угу. а есть вот другая какая-то сторона. И вот там, где вот, если мы смотрим на отношения потребительские, то это, мол, плохо, потому что... Ну, вот, mm -hmm. это что-то про деньги, это что-то про меркантильных людей, это что-то про, мол, там, вот ты хочешь за счет меня что-то получить, ты такой плохой, ты там вот мной манипулируешь, или вот какие-то такие вещи. Да, И да. прояснить здесь момент, что, собственно, эмоциональная потребность это практически то же самое. Они удовлетворяются да. ровно таким же способом, и, более того, любое взаимодействие вот человека, даже не с людьми, нацелено на удовлетворение какой-то потребности. То есть, если вы не перекрываете мою потребность, хоть какую-то там даже самую вам непонятную, эмоциональную, да, то не произойдет вот ни любви, ни влечения, ни желания, ни не необходимости. в принципе. Да. Поэтому грубо говоря, любое взаимодействие людей, ну, так или иначе меркантильно, если смотреть с этой стороны, не стоит, наверное, Факт. его разделять вот на эти две стороны, что часто люди делают и как-то пытаются оценить, а какие вот отношения настоящие, а какие э, более, более в какую-то вот другую плоскость уходящие. Да, как только люди начинают
1: погружаться в какие-то такие штуки, они очень быстро ищут, кому бы это им написать в Инстаграме с припиской писай перед, э, перед именем. Вот, Но я бы тут еще хотел бы добавить, что это на самом деле деле такой своего рода маркер, что ли. Ну, для меня, во всяком случае, когда мне, да, клиент сообщает, что там в наших отношениях начинает перевешивать вот эту вот часть в то время, как мне хочется вот эту вот часть. Вот это, по сути, к сожалению, мало с ним вывод, но это, по сути, маркер того, что эти отношения никогда и не работали толком потому что как только я начинаю дробить отношения на какие-то кусочки, они, ну, собственно, банальную тут идею перестают быть целостными. Ну и опять же, если я начинаю дробить их на какие-то кусочки и говорю про какие-то вот эти вот вещи, мол, эм, там надо быть в отношениях всегда открытым и доверительным, то мы переходим сразу в плоскость каких-то ценностных идей, которые никогда не учитывали реальность, ну и не должны по большому счету, и не будут. Соответственно, я вдруг начинаю взаимодействовать с человеком Не как с каким-то реальным живым субъектом У которого есть какие-то свои желания, свое видение В конце концов, иногда там не хватает сил на какие-то вещи Начинаю проистекать в, в взаимоотношениях просто из каких-то абстрактных идей которые, в общем, не гибкие. То есть если мы всегда должны говорить друг другу только правду, то мы 24 на 7 должны говорить друг другу правду. Даже тогда, когда она никому из нас ну, вообще нафиг не сдалась. Но ты вот тут вытекает много проблем. Поэтому, да, резюмируя твою идею, факт, точно не стоит дробить отношения на какие-то отдельные кусочки. Ну и тут, мне кажется, мы, в общем, плавно подошли к тому, что надо бы разобраться, а как вообще устроено это взаимоотношение.
0: А устроены Тут... так... Так... Такой вопрос не до конца задан, и я его скорее тебе переформулирую. Mm -hmm. да? что, что значит «как устроены»? Ты что имеешь в виду? На, на чем они базируются и как вот, в какой момент основываются? Мы же, в принципе, прояснили, что значит да. «как устроены».
1: Я имею в виду, каков механизм построения этих взаимоотношений. Но вот опять же, мы с тобой же сейчас говорили yeah. о том, что дробить на кусочки... Ну, как бы можно, но это просто не работает в конечном итоге. Ну, и тут у меня возникает резонный вопрос, если бы я не знал бы на него ответа, так -а как надо? Вот. Ну, и тут же, опять же, я постоянно люблю говорить, когда мне ставят вопрос о том, а вот что делать? и говорю, подождите, перед тем, как мы разберемся, что делать, нам надо разобраться, с чем и как то, с чем мы будем что-то делать, устроено. Каков механизм, ну, условно обзовем, каков механизм поломки, чтобы не получилось так, что мы просто поменяем детальку, и она точно так же сломается через какое-то время. Вот, и я это имею в виду. То есть, каков механизм отношений?
0: Ну, вот если у меня проблемы с налаживанием контакта с людьми, да, там с противоположным полом или просто с построением отношений, то ты мне сейчас раскроешь схему, как мне все это время нужно было делать, чтобы с этим не было проблем?
1: Я раскрою схему, ну, опять же, я раскрою,
0: мы раскроем
1: схему своим активным участием. Ну, мы, во-первых, выясним, что отношения-то не заканчивались. Это я к тому, что тут важно бы подчеркнуть такую... Довольно ультимативное, но все-таки правило о том, что мы с другими людьми отношения строим точно так же, как с собой, не как иначе. Ну, оно, в общем-то, и понятно, если об этом задуматься, потому что, ну, единственный понятный мне механизм — это тот, каким я пользуюсь сам. То есть я не могу с собой строить одни отношения а с другими какие-то другие. Но об этом но, уже об... во второй части поговорим да, больше, Да, да. Вот И, соответственно, там, где я абсолютно одинок У меня не складываются отношения Вот это вот все То первый человек, с которым у меня не складываются отношения Это мое отражение в зеркале, это я Я не умею строить с собой какие-то отношения Ну, или умею, но строю их так Что в конечном итоге оказываюсь вот в этой изоляции Но вот я, похоже, в каких-то аспектах в изоляции сам с собой То есть у других людей не получается мне
0: прочитать то есть я что каким-то образом запирая себя, не узнавая себя, не принимая себя, становлюсь менее человечным. И если возвращаться к примеру с макаками, то остальные макаки смотрят на меня и думают типа блин эта макака какая-то не похожая на макаку, не будем с ней налаживать контакт.
1: Грубо говоря, да, я бы только бы мало смягчил, где другие на меня смотрят не с отторжением, типа фу он то какой-то другой. А, ну, во-первых, меня могут просто не заметить. С интересом, что... да, да? Да, да, да. Вот. А, либо заметить и понять, что ну, перед нами какое-то облако чего-то, и мы никак не понимаем чего. Ну, а в мире и так достаточно много всякого непонятного и странного для того, чтобы вникать еще и в этот аспект.
0: — И это, соответственно, если вернуться к, к тому, что мы пытаемся удовлетворить этим свои какие-то потребности, да, это аналог mm -hmm. какого-то товара в магазине, который не имеет какого-то предназначения. То есть приходите вы туда, да, да, да. и там просто... Коробка. коробка да то есть и то коробка может иметь лист какой-нибудь знаешь который имеет какие-то недочеты и ты такой смотришь спрашиваешь ну типа вот пытаешься поинтересоваться а что, что вот что, чем оно мне может не то что пригодиться, да как я могу это использовать в своей жизни ну, как что я могу из это... себя представляет да а там какая-то вот как ты сказал абстрактная Месиво из пока что не понятых ценностей пока что не смыслов пока что каких-то вот не понятых вообще планов на будущее и каких-то конфликтов с собой и собственно ты сам не понимаешь, что с этим делать. И, наверное, единственный случай, когда э, с такими людьми выходят вот на контакт, это похожие люди, да, то есть когда, когда они пытаются найти его и удовлетворить потребность в уединении с похожими какими-то людьми. То есть если мы будем вот как-то полностью разобраны, непоняты и прочее, то мы, конечно, можем объединиться с такими же людьми, но это сложно назвать отношениями, да, это скорее такое сострадание совместное, mm -hmm, да, где да. мы э, молимся общему Богу, чтобы он нам помог, и надеемся, что кто-то придет. Но никто не приходит. Но тут, на
1: самом деле, есть еще такой э, довольно опасный момент с таким вариантом. То, что, как ни странно, тучки, ну, вот то, что я обозвал вот этими вот такими э, людьми, не, себя не понимающими, не то чтобы часто сходятся друг с другом, потому что, еще раз, они себя не понимают, как им понять другого, а если другой еще такой же непонятный, вот, и справедливости ради у них правда выстраиваются отношения с другими людьми, тут, к сожалению, начинается самое веселое. Есть такие ребята-психопаты, вот, которые просто тупо не понимают границ, ну и, в общем, не способны их понять. Вот. И как раз-таки э, наши люди-тучки и оказываются чаще всего в положении условной жертвы в каких-нибудь абьюзивных отношениях или созависимых отношениях. Ну, Во-первых, они нуждаются в этой созависимости, потому что они за счет другого будут как-то подпитываться и искать ответы на свои вопросы, на которые они нашли сами. Во-вторых, а, во э, вот этот наш условный психопат, Единственный, кто пойдет на взаимодействие Потому что он в принципе не успеет задуматься О том, а я этого человека понимаю или нет Он просто пойдет и будет С ним что-то делать
0: То есть если мы эту картину разложим То вот, беря абстрактную Нашу человеческую стаю где люди, более-менее понимающие, кто они, как-то разобравшиеся с собой, пытаются объединяться и что-то с этим делать, как-то куда-то двигать какие-то отрасли, какие-то свои какие-то внутренние границы и свою жизнь. Есть также люди, которые пока что до этого не дошли и могут оказаться, скорее всего, только в отношении с людьми, которые видят их... Немного узко, предметно, и, скорее всего, будут пытаться как-то использовать, но уже не в том смысле, как вот удовлетворение своих потребностей обоюдное, да. да а скорее, а, что-то что 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 очень неправильное, да, как из разряда э, буду гонять весь день телевизор, неважно, что его столько нельзя использовать. Да, рано mm -hmm. или поздно испортится куплю новый. То есть, вот в таком смысле скорее их будут, как бы, как-то прогонять через себя какие-то люди. И поэтому, опять же, ничего удивительного, да, что у людей, у которых есть какие-то собственные серьезные проблемы, чаще всего не строятся отношения вовне, потому что эти отношения либо причинят боль, либо ну, со временем вообще перестанут иметь для них какую-то ценность, ну, потому что. Что-то, -что, что, что удовлетворит их, они не могут пока что построить. Да, да, Более того,
1: в этом, по сути, есть объяснение того, какая вообще проблема с тем, чтобы люди строили созависимые отношения. Ну, условно, ну, строят и строят, какая разница? Да дело в том, что они не субъектные отношения строят, а объектные. То есть они друг друга рассматривают, ну, вот возвращаясь к нашей метафоре с коробкой в магазине, которая непонятно, что из себя представляет, я не понимаю, что из себя представляет эта коробка, и понятия не имею, что там внутри, и не знаю, как ее открыть и туда посмотреть. Но вообще коробка, вот просто коробка, в доме мне не помешает. В конце концов, на ней можно посидеть, в нее можно что-то положить. Я в этот момент как раз и начинаю относиться к нашей коробке. Под который мы имеем в виду вообще-то человека, начинает относиться как к объекту, то есть как к некоему сосуду, в который я могу помещать какие-то свои вещи, складировать, контейнировать, ну, как хотите назовите.
0: Просто вот разница между этим и будет, да, что когда я, грубо говоря, буду выстраивать отношения с человеком и с коробкой, я коробку ценить особо не буду, не буду учитывать ее потребности. Так не, не способен, буду, конечно. Да, Но не Мы же не понимать...
1: спрашиваем у кружки, из которой пьем чай, не против ли кружки, если мы нальем не кипятка, не будет ли ей больно. Мы этим не интересуемся, потому что ну, для нас э, кружка в принципе не несет никакой субъектности. Это просто инструмент, не более того.
0: Получается, эту часть можно закончить на том, что чтобы выстроить хорошие межличностные отношения, которые удовлетворяют разного рода ваши потребности, начиная от сексуальных, заканчивая просто в общении. Вы сначала должны выстроить хорошие отношения с собой. На процентов подписывайся под каждым словом.
1: Ну что, мы, по-моему, как раз плавно подошли к тому, что пора бы разобраться уже, каков механизм построения межличностных отношений. Я бы начал бы вот с чего. Я тут в Тбилиси несколько раз уже выступал с лекцией на свою любимую тему, потому что звучит она довольно кромольная и такая... Она откровенно байтит, я не буду даже скрывать. Специально именно такое название. Звучит следующим образом. — мы не способны друг у друга вызывать хоть какие-нибудь переживания. Ну, так как тема у нас про межличностные отношения, то я бы здесь это переформулировал в то, что... В еще более байтерский соколовок. Что мы в принципе не способны вступать друг с другом в непосредственный, вот это слово хочу подчеркнуть, в непосредственный контакт друг с другом.
0: Получается, со стороны ты говоришь какую-то дичь. Потому что я же mm -hmm. знаю, что взаимодействие с людьми у меня происходит. И я же знаю, что после этого взаимодействия, э, тем или иным образом, в ответ на их слова, поступки или решения, у меня происходят разные эмоции внутри. Как ты это объяснишь? Да. Ну, Во-первых, ты уже только что случайно объяснил.
1: Но сейчас мы к этому вернемся. Я ничего не понял. Отлично. А во-вторых, я как раз-таки рассчитываю на такую реакцию, что мне здесь скажут, воу-воу-воу, чувак, подожди, но я могу привести примерно миллион разных а -а -а. вариантов событий, где я взаимодействую с людьми, и, ну, как бы, вот, оно же работает. Смотрите, в чем штука. Рома там в конце своего рассуждения проронил такую фразу. Происходит какое-то событие, и, внимание, в ответ на это событие, то есть не в этом событии, а в ответ на это событие, во-первых, а во-вторых, у меня внутри uh -huh. что-то начинает происходить. Вот здесь обычно, жалко, что в подкасте картинки нельзя порисовать, но я попробую словами это сделать. Вот тут нам надо разобраться со схемой, которую я обычно предлагаю для того, чтобы, собственно, этот самый механизм понять. Я только заранее сделаю ремарку. Схема — это просто метафора, то есть это не, не какая-то научная теория, разработанная в какой-то там секретной американской лаборатории. Не, это, еще раз, я просто выдумал картинку уровня ребенка из детсада, чтобы просто вот наглядно объяснить, как это работает. Так вот. В тот момент, когда два человека встречаются, они не вступают во взаимодействие друг с другом, даже если собираются это сделать, Это что работает это следующим образом. Когда я что-то говорю другому человеку, давайте условно представим, что слова материальны. Я таким образом как бы беру в руку свое слово и протягиваю в вытянутой руке, эту какую-то свою идею другому человеку. Он ее еще не взял, мы еще не взаимодействуем. И в тот момент, когда я вам что-то протяну в руке, первое, что произойдет с вашей стороны, это вы вообще посмотрите на то, что я протягиваю. То есть вам для начала, для начала, чтобы вообще было возможно взаимодействие, вам для начала надо вообще услышать, что я говорю. Оценить. Он секунду, секунду, это следующий этап Мне для начала надо находиться в состоянии В котором я вообще физически могу Вступить в взаимодействие
0: Я понял, с этим понятно, увижу, услышу, хорошо, давай Зафиксировал, то
1: есть Следующий этап Это как раз этап оценки Где я такой, ага, вот что он мне сказал Так, ладно, а что это значит вообще? То есть я как бы лексическое значение Этим словам даю Это второй этап все, я тогда понял, что вот такая структура фразы, вот что он сказал, лады. Третий этап состоит в том, что я формулирую, а что это для меня значит? Ну, то есть вот что он сказал, ага, я понял. А как я к этому отношусь? Мне вот эта информация как? И тут я понимаю, что меня, ну, там, допустим, это радует. И тогда, внимание, только аж на четвертом этапе я достаю изо рта свои слова, в которых выражаю радость по вышесказанным каким-то штукам, и предлагаю в вытянутой руке свою радость другому человеку. И схема с его стороны повторяется. И так до бесконечности. То есть еще раз, там, где я вот этот свой батерский заголовок произносил, что мы не способны друг с другом вступить в непосредственный контакт, я говорил, что слово «непосредственный» надо подчеркнуть. Мы, конечно, можем взаимодействовать друг с другом. Это факт. Но мы можем взаимодействовать друг с другом только опосредованно. Опосредованно нашим восприятием. И вот эти вот три элемента, которые произойдут до того, как я выдам какую-то реакцию, они происходят у меня в голове. Не, в, не во внешнем мире, а именно у меня внутри. Я сам с собой разговариваю о том, что мне только что сказали. И решаю, как я себя поведу, как я к этому отнесусь, ну и так далее.
0: Вот я бы хотел твою вот эту, эту вещь продолжить уже в другую сторону. Я же, конечно, задавал вопросы не с позиции того, что это какая-то неизведанная для меня тема, да, для того, чтобы mm -hmm. выступить вот на роли этого слушателя. Это да, я да, имею в виду, почему я могу это продолжать. И вот дальше ее как-то постараться увидеть. То есть, грубо говоря, ты сказал, что информация, влетающая в нас, да, mm -hmm. она подвергается определенному субъективному фильтру и какому-то подследующему искажению, которое мы... Потом уже также искаженно вываливаем на собеседника, а он продолжает это как бы в нашу сторону искаженно кидать.
1: Да, только okay. мало смысла первую фразу про то, что информация в нас летает. Нет. Информация а? в нас не влетает. нам Информация а? типа влетает, ну, долетает до нас. Я может сказал, лететь, да.
0: может быть отвергнута, как угодно. Уже наше решение, что с этим делать. Ты это имеешь в виду, да? Вот. Поэтому, поэтому еще раз. Не она может влететь, а, а. я могу позволить ей а. влететь
1: а. или не позволить ей влететь. Грубо в зависимости говоря, от того, как я ее интерпретирую.
0: Грубо говоря, самое простое, как это можно понять, это наша какая-то заинтересованность в нем, да, или не заинтересованность. То есть мы банально, банально можем вообще не обращать на какие-то вещи, слова и прочее, внимания. или даже каких-то людей в целом.
1: Я почему и говорю, что я бы <смех> отдельно выделил бы первым пунктом мою способность вообще воспринимать информацию, потому что я-то могу быть даже заинтересован. Но если я в этот момент сосредоточен на решении какой-то задачи, да вы мне хоть самую классную новость в жизни сообщите, я просто ее не услышу, не восприму. Да. Поэтому это в конечном итоге все равно упирается в мое восприятие, в том числе даже банально на уровне физиологии. Просто положить мне в голову какую-то информацию без моего непосредственного участия не представляется возможным.
0: Если ну, подвести в эту вот точку, то ты говорил о том, что люди не могут вызывать у нас эмоции, основываясь на том, угу. что по сути мы даем разрешение да, на то, чтобы что-то на нас влияло, потому что мы в этом заинтересованы да. и решаем, как оно на нас повлияет, исходя из своего какого-то субъективного мира и опыта. И, да, по... совершенно и верно. то, что на нас влияет да, вот куча разных вещей, которые на нас влияют, по сути, не обладают. Ну, в общем, на них распространяется презумпция невиновности. Они, по сути, это и не Факт. делают ничего, да. Вот цели на, как, как бы то, что может тупо нас пробить, это мы уже решаем открывать двери, не открывать им двери, да. как это воспринять, что с этим потом делать, да. И поэтому мы вызываем у себя все эти вещи, и мы даем им допуск и даем им ход, а не другие люди и события.
1: Совершенно верно. И чуть-чуть, дополняя эту идею, mm -hmm. тут э, мне возражали много раз mm -hmm. и могли бы возразить, слушая подкаст сейчас, что, ну, ребят, подождите, вы, конечно, mm -hmm. очень умные, это замечательно, но mm -hmm. есть же вещи, которые застают меня врасплох. Mm -hmm. И тем не менее, с ними схема в конечном итоге окажется точно такой же, потому что, еще раз, для того, чтобы меня что-то застало врасплох, мне надо вступить с этим чем-то в контакт. То есть мне банально надо хотя бы увидеть и услышать, что происходит. Когда я это сделаю, я автоматически, так устроен наш мозг, я автоматически буду это как-то анализировать и, соответственно, интерпретировать. И если это вызывает у меня какую-то шоковую реакцию, то это значит, ну, грубо говоря, сейчас очерчу то это, по сути, значит, что у меня нет какого-то заготовленного паттерна и... или какой-то идеи, как это интерпретировать, нет ключика для расшифровки, скажем так. Вот. И тогда в мое восприятие помещается огромное тяжеленное нечто, к которому я не знаю, как подступиться. И эта идея о том, что у меня в восприятии что-то занимает большое место, а я не знаю, что с этим делать, вот она выбивает нас из колеи, а не это нечто, которое мы воспринимаем. Да, грубо вот говоря. Поэтому вот... пос... да. Да. По сути, мы сами себя врасплох состаем, грубо говоря.
0: Да, ну вот идея про этот когнитивный диссонанс, да, это же по да, сути да, просто да, да. Не... невозможность подступиться к информации или анализировать да. ее привычными способами. А рано или поздно Совершенно мы разработаем верно. способ и как раз-таки шоковое состояние Само это, и, отражает, повторится. Да, и отражает, что мы просто сконцентрированы очень, ну, на каком-то вот поражающем нас факторе, да, неизвестности uh -huh. этой информации. Но все равно мы выбрали концентрироваться на этом, потому что я вас уверяю, шоковой и неизвестной информации к вам при... прилетает просто масса. Да? Uh -huh. ну, например, там я не знаю, расстояние от Земли до Солнца. Вы же не знаете точное, да. А я сейчас вам скажу 13 миллиардов чего-то. Вот шоковая информация же должна быть, но нет. То есть вам все равно, скорее всего. Да, и да. вот вот так вот таким образом работает. Я бы тут в твою схему хотел бы засунуть вот еще, мне кажется, один аргумент, с которыми могут люди как-то запутаться. Это Давай. именно эмоциональная и вот в первую очередь симпатическая какая-то вещь, потому что как можно тогда объяснить через всю эту призму, допустим, почему у нас есть сострадание? То есть, по идее, мы вот как-то заперты вот в себе, да, да. мы анализируем все это и прочее относительно какой-то вот этой вот информации. И тут другой человек начинает, допустим, испытывать какую-то сильную боль, как-то да. ее проявлять и прочее. Тут вот момент, в котором люди путаются, мне кажется. Они всегда думают, что они проявляют вот эти вот, знаешь, эмпатические, сострадальческие какие-то эмоционально-ответные реакции из разряда вот как-то по-особенному каждому, да, как-то приходя к каким-то mm -hmm. вот пониманиям и прочее. Но потом, во время терапии, они выясняют, что на самом деле их жене не нужна была их помощь в то время, как они плакали, потому что они хотели помочь так, как могли бы помочь себе. Да, да. и не помогали жене э, ни, никоим образом. У нее это возможно, даже наоборот, злость вызывало. Да, ей нужно было да. что-то свое. Я просто смотрел и думал: типа, вот она плачет, что я обычно как бы чувствую, когда я плачу, да, какие могут быть у меня чувства, как бы мне помогло это, да. Как бы со мной нужно было обходиться. И на основе этого я просто воспроизвожу свои прошлые, в общем, ощущения, когда Бинга. вижу, что люди что-то чувствуют. Это вот важно понимать. Я не занимаюсь там каким-то исследовательским опытом и пониманием того, что происходит с человеком, потому что я это не могу. У меня нет специальных органов для этого. Да. Для этого. Вот. И
1: тут я как раз таки хотел бы эту идею мало систематизировать, чтобы она приклеилась к той схемке, mm. которую я рисовал чуть выше. Это, в общем, выглядит таким образом. Здесь, опять же, в ответ на мою схему мне часто прилетают возражение серии на секунду, но я же э, не способен, ну, буквально физически не могу весь мир познать. Но я же с ним как-то взаимодействую. И здесь звучит такая идея, что так как я не могу мир познать, то именно поэтому я типа якобы вступаю в непосредственно с миром взаимодействия. Друзья, все не совсем так работает, боюсь. Потому что как раз из-за того, что я не могу мир познать, а он еще и меняется же постоянно, то есть даже привычное мне Вещи. Ну, люди, в конце концов, это же не какая-то постоянная. У них, они меняются, у них меняется настроение. Даже айфоны меняются. Да, даже айфоны меняются. Ну, уже давно нет, но во всяком случае меняется циферка в названии. Это уже что-то. Камеры там переставляют Так вот, штука в том, что мы, эволюционно выяснив, что не способны учитывать все изменения, мы пришли к тому, что... И вот это сейчас дисклеймер. Это как раз научная инфа. Я вам прям лекцию могу скинуть на эту тему. Не мою, кого-то еще поумнее. Мы отказались от этой глупой идеи воспринимать мир. Таким, как его и он есть. Поэтому мы, грубо говоря, взаимодействие с людьми, получая опыт этого взаимодействия, постепенно выстраиваем и дополняем... 3D-модель мира у себя в голове, и взаимодействуем с ней. И вот как раз подкрепляя идею Ромы, это и получается таким образом, что когда я кому-то пытаюсь сострадать, опять же, давайте само слово возьмем, сострадание, то есть страдаю вместе с, я не подключаюсь к его страданию. Я интерпретирую, что для меня значит это страдание, когда я понимаю, что, о, вот я-то бы в таком состоянии чувствовал бы себя вот так. То есть здесь я даю реакцию, вот как Рома опять же уже успел сказать, такую, какая мне кажется уместной. И в тот момент, когда я, например, не знаю, иду кого-то спасать, ну, не знаю, мне однажды вот привели пример, слушай, ну пожарники, вот они подвергают свою жизнь опасности, чтобы спасать других людей. Ну, им-то это что дает? Тут можно долго рассуждать, что им это дает, про адреналиновую ну, давай В нашем наркоманию. контексте, да, да, в в нашем кон... контексте э, здесь получается так, что, опять же, для того, чтобы человек решился пойти в угрожающую ситуацию, которая буквально его может убить, ему надо синтерпретировать это как необходимость. То есть если мне кто-нибудь скажет, что на краю города пожары, там ребенок, и надо его срочно сказать, скажи, ребята, безобидно идите вы нахер, я ничего в этом не понимаю, не полезу в ваш пожар, есть ли это пожарники. Вот. А пожарник как раз-таки интерпретирует сам себя как человека, у которого есть необходимые навыки и знания, и вот он-то может. И пока этого не произойдет, он не полезет в пожар. То есть еще раз, его мотивация лезть завязана не на том, что там несчастный ребенок, а на то, а на знании собственном о самом себе, что он в состоянии этого ребенка спасти. Вот.
0: Вот э, из всего, что мы сейчас сказали, наверное, очень просто, если вы как-то это осмыслили и соединили за это время, понять самый главный конфликт, мне кажется, вот его стоит обсудить, да. межличностных отношений вообще любого рода, хоть с вашими родителями, хоть с друзьями, хоть с вашими вторыми там парами-половинками, Половинками. да. Mm -hmm. То есть э, когда мы вот говорили про то, что ты интерпретируешь это все от себя, да, тут на самом деле даже более смешной механизм. То есть представим человека, который плачет, да, и представляете, что вы делаете? Вы сами начинаете воспроизводить у себя внутри ощущение, что вы типа расстроены. Латча, ага. Да, да, да. И потом начинаете успокаивать себя, только в это время говоря как бы эти слова угу, вслух. Угу. И вот, вот, вот этот вот конфликт, который вот на примере жены и мужа, который не может ей нормально помочь, да, он, в принципе, распространяется на все. Это не только вопрос, как мы кого-то пожалеем, как мы кого-то там обнимем и как мы кого-то успокоим. Это вопрос понимания вообще любой информации, любой ценности ценности, да. любого всего, что нам сказали, да, любой конфликт, например, какая-нибудь бабушка, которая говорит вам, что так одеваться нельзя, просто говорит, что типа я считаю, что я бы так не оделась. Да, да, она
1: просто сообщает какую-то информацию, которая вообще не обязательно как-то эмоционально заряжена, а если заряжена как-то эмоционально, вовсе не факт, ее эмоциональность соответствует нашей эмоциональности по этому поводу.
0: Ну и вот тут вот начинается вот самый сложный момент, да, мы-то uh -huh. начинаем тоже потом интерпретировать эту информацию, и первое, что мы всегда, вот как самая большая когнитивная ошибка во всем этом, да, мы что не слышим, вот там человек нам кто-то сказал что-то, где-то там кто-то на нас как-то отреагировал и прочее, да, мы сразу такие, так, почему он это сделал именно в мою сторону? Mm -hmm. Mm -hmm. И вот в этом и начинается самая большая проблема, да, потому что тут вступает другой механизм. Когда бы я это сделал, да, например, я не эта бабушка, yeah. и когда бы я, например, кому-нибудь что-нибудь сказал, когда хотел бы агрессировать? И мы такие, типа, вот, блин, бабушка, берет и нападает на нас и да. начинаем на нее нападать а она не хотя нападать видит что вы на нее нападаете и видите в какое вы безумие да. то есть и вот это вот главная проблема когда люди пытаются вот эти вот все вещи да воспринимать в общем человека там слова какие-то штуки происходящие как какие-то отдельные акты которые происходят в мире и направлены на них но на самом деле важно понимать, что это все просто какие-то интерпретации, которые происходят в мире, да, и это не больше, чем как в «Матрице», набор каких-то символов, который падает с экрана, mm -hmm. и вы вольны интерпретировать это каким-то образом, и самое главное, другие люди будут делать то же самое, они не направлены на вас, они направлены на себя и выражение того, что происходит у них внутри, это вот очень важно отделять, чтобы не вступать в бесконечные конфликты с обществом и самим собой отчасти. Более того, я бы тут хотел бы еще дополнить, что, опять же, нам могут
1: возразить и сказать, ну, это замечательно, но мы же точно знаем, что бывают ситуации, когда сообщение адресовано нам и направлено на нас, и оно при этом может быть агрессивным. Mm -hmm. Да, но вот что я бы предложил бы здесь. Смотрите, а во-первых, резюмируя Ромину идею, как мне начать прокачивать это как навык, то есть вот это понимание, что это не мир, прям всячески ищет способ выбить меня из колеи, а это, кажется, я сам собой делаю. Тут э, инструмент предельно простой. Просто научитесь к собственным мыслям делать приставку «я думаю, что». То есть не небо синяя, трава зеленая, люди хотят меня съесть, а... Я думаю, что небо синее, я думаю, что трава зеленая, и мне кажется, что люди хотят меня съесть. Что это дает? Да очень просто. Когда я так подумаю, у меня возникает тут же вопрос. Подождите, а почему я так думаю? И когда мы начнем с этим разбираться, мы наконец-то начнем разбираться с собой, а не с миром. То есть тут опять же у некоторых клиентов возникает такая проблема, что они интерпретируют все через призму себя, не понимают этого, начинают рассматривать мир как угрожающий и говорят, да нет, Кирилл, я никогда в жизни больше не пойду в взаимодействие с миром, он пытается меня уничтожить. И нам достаточно научиться наконец-таки делать вот эту приставку «я думаю», чтобы заметить, что мир без обид вообще в большинстве случаев на нас насрать.
0: А самое главное, это даст возможность в размышлении э, не принимать это как за истину. То есть, когда и вы вступаете с да, кем-то в разговор, когда вы там интерпретируете какое-то поведение и прочее, да, всегда старайтесь иметь в виду возможность, что... Неважно, какой вы крутой психолог, гений, да. филантроп, таролог. Сколько лет скажу... вы
1: знакомы с этим человеком, да. лучше и что спросите. вы можете сказать, что я уверен, что я знаю, что он имеет в виду. Да. Лучше...
0: лучше спросить, да. лучше поговорить, лучше выяснить какие-то такие острые моменты и добиться какого-то, ну, более-менее, там, знаете, примерно однородного восприятия этого вопроса в каких-то обсуждениях, если тема показалась действительно важной, эмоциональной внутри. Потому что примеров просто тысячи. Вот у меня была клиентка, которая за свою нетрадиционную сексуальную ориентацию очень сильно переживала, угу. она говорила, блин, мои родители, никогда вообще меня не примут, это просто невозможно. Ой, она, дай, так, кука, да, она, она, она ни разу
1: не говорила об этом с ними.
0: Ну, нет, так она же говорила, я типа не... Как? Ты, как? Я, я, я типа не... ага. У меня нет близости с родителями, но я и не могу, ага. типа, ее получить, потому что если я скажу, то вот вас... такое будет, такой ужас будет и прочее. Представляете, оба ее родителя бисексуалы. Когда она это сказала, они не только не были против или начали на нее наезжать Они сказали, что они очень рады этому, потому что теперь они смогут с ней обсуждать В том числе и свою ориентацию, и какие-то свои прошлые опыты И они наоборот этому обрадовались Хотя я не знаю сколько, месяцы, месяцы она сидела и просто говорила мне, типа Блин, нет, это будут такие вещи. Я знаю своего отца, да. я прекрасно все понимаю и прочее и прочее и прочее. Может, вам покажется, что конкретно она, например, там, я говорю, не очень умная, а вы там прям Дартаньян нереального уровня и все считываете, но не надо, не надо, не делайте этого. Гораздо лучше будет, если вы будете всегда вот это вот то, что сказал Кирилл, иметь в виду, что э, вот ваши мысли скорее всего не истина в полной инстанции и лучше их как-то вот перепроверять, уточнять и все остальное.
1: Я даже упрощу. Давайте сойдемся на том, что вы Д'Артаньян и гений анализа. Только тогда не Д'Артаньян, а Коломбо. Кто смотрел, тот знает. Представим, что вы действительно таков. И вы прекрасно анализируете мысли. Охотно в этом верю, но, во всяком случае, я точно считаю себя таковым. Я только не забываю одну маленькую вещь. Я прекрасно анализирую собственные мысли, и никакие другие анализировать не способен. Поэтому там, где э, в игру вступают такие излюбленные людьми формулировки а там «я переживаю о том, что обо мне подумают другие люди», в этот момент я виртуально в собственной голове если другие люди мне в этот момент ничего не говорят, то я... Все, что я делаю, это виртуально, в собственной голове, занимая позицию другого человека и сам с собой размышляю. То есть, сейчас будет малость трудно, но, думаю, вы уловите. Я создаю мысли о собственных мыслях. То есть, проще говоря, я там подумал, например, «Ой, ну, наверное, к этому могут отнестись не очень хорошо. Это моя мысль». Потом я виртуально занимаю позицию другого человека, как бы наделяю его этой идеей, что он отнесется к этому не очень хорошо, и начинаю фантазировать. А вот если бы другой человек отнесся так, что бы он мне на это сказал бы? И формулирую мысль о мыслях. Я все еще путешествую только в своей голове, и к реальному миру это не имеет никакого отношения. Возвращаясь к прекрасному слову «истина», мы, конечно, могли бы здесь сейчас малость изменить интонацию и сказать бы «никакой правды не существует». И это вообще так, но нет, пусть она существует, пусть ваша идея это истина. Я даже не буду с этим спорить и склонен согласиться. Но важно просто помнить, что это моя индивидуальная истина, и у каждого человека, с которым я взаимодействую, есть по еще одной такой же. И тогда, собственно, и появляется то, вот о чем я в начале самом говорил, когда Ром рассказывал про обезьянок, что мы вступаем в взаимодействие там, где мы вынуждены это делать. То есть, ну, если бы мы понимали друг друга, безусловно, нам не надо было бы разговаривать, мы просто многозначительно бы друг на друга посмотрели и все бы поняли. Вот. И поэтому из-за того, что у нас у каждого есть какая-то своя истина, мы находимся в состоянии нужды интерпретировать то, что мы друг другу говорим, и в этот момент взаимодействие становится невероятно интересным, потому что я всегда знаю, что я могу сложить мозаику но всегда знаю, что я никогда не сложу ее однозначно правильно.
0: Это очень весело, всем рекомендую. Вот на твою метафору с мозаикой я, как начался, без янок, хочу, наверное, этот подкаст ими закончить, да? И да, вот давай. посмотреть на этот вот с другой стороны... Потому что вот твоя мозаика это такой, знаешь, завлекающий, интересный, как бы и все остальное, но не всем близка такая мотивация. И у меня для вас есть другая мотивация. Вот если брать же тех же обезьянок, которые по какой-то потребности объединились, да, и вы тоже ощущаете эти потребности к социализации там и прочим различным успехам или возможностям, то задумайтесь вот о чем. Как бы какая-нибудь гипотетическая мать, которая осталась ухаживать за Детьми других обезьянок, которые умерли, родители которых умерли, да, она это зачем-то делает. И так чаще всего и бывает. В каких-то стайных, а не прайдовских, и всех остальных угу. форматах, да, то есть другие особи ухаживают за детьми умерших особей других, да. Почему они это делают? Зачем они берут на себя этот определенный труд нелегкий? Потому что. Они на часть ужимают Свои какие-то потребности Для увеличения социальных гарантий И получения какой-то выгоды к Которой они стремятся И вот когда вы думаете про свою истину Про свой вот великолепный, прекрасный Внутренний мир, мозг и все остальное Что вы там себе насоздавали за это время Подумайте О тем, что очень хорошо будет им иногда жертвовать вот этой вот стопроцентной истинностью, да, доверяться тому, что вы не всегда правы и идти на какие-то вот компромиссы с людьми как раз-таки для того, чтобы внести какую-то цену за то, чтобы и общество, mm -hmm. и конкретные вот люди вокруг понимали, что вы ну, с ними вот взаимодействуете на каких-то равных и правильных условиях. А если вы будете продолжать гнать вот эту вот вещь в себе, что, мол, неважно, что говорит мой партнер, типа, я знаю, как нужно правильно, неважно, как мне говорит общество, нужно развиваться, я так как бы особенный и все остальное, вы не сможете прям идеально и хорошо вот в эту вот схему вовсю залезть и... Получится, что, не пожертвовав ничем, вы не приобрели те необходимые вещи Ничего в стае. И да, да. И останетесь вот той вот в некоторых сферах, в некоторых, не обязательно во всех, да, но в некоторых, возможно, очень значительных сферах останетесь вот этой вот маленькой незащищенной обезьянкой, которой, ну, лучше не быть. Но лучше, конечно, там не пить водку, не курить сигареты и все остальное. Это просто на ваше усмотрение. Я вот предлагаю такую схему, как к этому можно отнестись, если схема всеобщего добра, интереса и квантового изучения мира с помощью кучи сознаний вас не очень впечатляет. да? Можете посмотреть на это вот настолько эгоистично и понять, что это очень важный навык для своего какого-то да. прогрессирования, развития и хорошего самочувствия. Уметь же, опять,
1: опять же, тут, тут буквально двумя секундами резюмируя Ромину идею, важно помнить, что речь у нас появилась не просто так, а как результат эволюции, для того, чтобы мы лучше и точнее достигали своих потребностей. Поэтому, если мы этого не будем делать, то... Грубо говоря, получается, через зря эволюционировали что-то.
0: Нет, ну, грубо говоря, тогда у вас, наверное, есть хорошая броня, когти и вот эта вот вся ерунда, которая есть у других животных. Ну, да, То да, есть, да, как если, если вам мозги не нужны, речь не нужна, ну, наверное, вы какой-то другой, там, развит во всех остальных вещах, ну, хорошо выживайте другим способом, можете во всей этой ерунде не участвовать. Мы просто вот предложили э, вариант да. того, как, каким пользуется большинство. Вы, конечно, ну, да, можете поверить, что вы там с одного кулака десятерых убьете, разрешите любые свои вещи. Но обычно в драке один на два побеждает. Двое. <музыка> э, ну, видимо, не совсем конец, э, <смех> хочется еще пятиминутка постфактум. <смех> <Да>. Хочется <смех> рассказать вам одну очень интересную историю в тему, точнее, исследование, которое я читал. Э, очень давно я его читал, поэтому фамилии там какие-то погрешности, это вот уж извольте. В общем, несколько компьютеров, ну, точнее, переменных настроили на то, что они будут соревноваться в степени выживаемости и конкурентности в мире. Представим, грубо говоря, 10 наций, которые каждая занимается своей переменной, типа там 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот 10 наций под цифрами. Части из них заложили агрессивное поведение, части из них заложили нейтральное поведение, а части из них заложили альтруистичное поведение в рамках помогания одной из наций, других, которая или нападает, или происходит какое-то mm -hmm. нейтральное взаимодействие. Да? И как вы думаете, в результате кто остался только oh, во всей ну, я этой игре? ну Ну да, грубо говоря, таким... Простым методом доказалась вот та теория, о которой я сейчас пытался говорить на всех этих примерах, что вот эти вот все позывы с какой-то такой приукрашенной реальностью относительно чистого альтруизма, который не основан ни на каких потребностях и на всем остальном, на самом деле под собой скрывают вполне прагматичные и понятные вещи, да? То есть даже да. вот какие-то... Самые, самые чистые, чистейшие какие-то вещи, которые вы можете представить и обозвать, это все равно потребность, просто которая удовлетворяется очень исхищенным каким-то социальным, неконфликтным образом. И в этом случае лишний раз стоит дополнить, что человек, который излишне гордится своей чистотой, уникальностью, светлостью ничего за это не хочет, и говорит вообще, какой он такой добрый, светлый, и сейчас всем тут поможет, или там наведет какой-то порядок это какой-то маньяк. Который на самом деле хочет <свят> ужасных вещей. И некоторые из этих маньяков сейчас активно что-то делают. Год 2022.
1: Я бы здесь чуть-чуть бы снизил градус. Но вообще в тот момент, где я выделяю себя из массы людей по каким-то критериям, я вообще-то веду себя агрессивно, потому что по отношению ко всем остальным я вдруг становлюсь снисходительным. Ну, типа... Uh -huh. «Вот я чистый, вы недостаточно, сейчас я вам тоже помогу эволюционировать». Все, И суть прагматизма состоит в том, что я таким образом ставлю себя на следующую ступеньку, что я лучше, умнее, сильнее. И есть даже чуть более банальный пример этой идеи, с которой я тоже часто сталкиваюсь на сессиях, где там, мы в отношениях друг к другу должны говорить только правду, и правду должны говорить друг другу всегда. Ну, звучит вроде рационально, и там мне еще обязательно обстоятельно рассказывают, почему это так важно, именно вот с позиции альтруизма. Но в итоге нам хватает минут 10-15 разговора, чтобы выяснить, что единственная ключевая фундаментальная причина, по которой это для меня действительно имеет колоссальное значение, состоит в том, что это дает мне иллюзию контроля. А когда у меня иллюзии контроля нет, мне становится страшно. Таким образом, я этой мега-альтруистичной позицией просто пытаюсь закрыть потребность, прекратить бояться.
0: Вот и все. В общем, вывод. Любой, кто пытается навязать вам какие-то морализаторские вещи во взаимоотношении с ним или их активно как-то лонгирует, на самом деле за этим имеет потребность, которую не хочет вам прямо говорить, и это является скрытой потребностью. Подумайте об этом и найдите людей среди своего окружения, как говорил мой один знакомый, возможно, это вы. Это был подкаст «Две головы лучше». Вы можете подписаться на нас в ВКонтакте, в Телеграме или на Ютубе. Ну а пока, пока, до новых встреч!